0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 3 du laboratoire d'écriture. Alors si tu ne sais pas ce que c'est le laboratoire d'écriture, je t'invite à écouter euh, le préambule. Et si tu me suis depuis la saison 1, tu sais ce que c'est le laboratoire d'écriture, tu sais que c'est un vlogcast où tu me suis au jour le jour dans ma vie d'autrice et dans ma vie d'artiste. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas enregistré un vrai épisode de podcast, <rire> un vrai vlogcast. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas écrit, tout simplement. Et je sens que c'était pas évident qu'il y a une forme de résistance énorme euh, que j'ai peur de reprendre que j'ai peur de retourner à mon manuscrit que j'ai peur de plus savoir écrire je sais que c'est des sentiments et des sensations qui sont normales, que ce sont des émotions valides en fait, et que ça va passer à partir du moment où je vais m'y remettre mais c'est vrai que quand tu ressens ça, en fait, tu, retrou... enfin, tu, tu trouves toutes les possibilités pour euh, rester loin de ton manuscrit, tu trouves toutes les excuses pour ne pas écrire et tu trouves toujours mieux à faire. Alors moi, ça s'est tra... traduit comment Et eh ben, en février, écrire, c'était censé être ma priorité, mais euh, je me suis plongée à fond dans tout ce qui était formation marketing et tout, parce que j'ai vraiment envie de faire grandir le podcast et j'ai vraiment envie de faire grandir... Euh ma visibilité sur internet et du coup c'est des, que des questions euh, sur lesquelles il fallait que je me penche et c'est pas simple pour moi de, de travailler là-dessus, enfin bref ça, ça demande de changer d'état d'esprit sur pas mal de trucs et du coup c'est des gros gros changements c'est beaucoup de connaissances à acquérir aussi mais, euh, mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mardi et mercredi... Donc là, on est jeudi. Mardi et mercredi, je suis allée à Mafat. Donc, j'ai fait une grande randonnée. Mardi, on est descendu avec deux copines. Et mercredi, on est remonté. Et en fait, Mafat, c'est un petit village à La Réunion qui euh, est coupé de tout, en fait. C'est un cirque. Donc, t'es es entouré de montagnes. Et tu peux y aller qu'à pied. Donc, euh, c'est pas possible d'y aller autrement qu'à pied dans ce petit village. Et les gens, ils se font élitroyer tout ce qui est euh, nourriture, etc. Donc, euh, leurs denrées, ça se passe par hélicoptère. <rire> et euh, leurs déchets aussi. Donc, il y a des allers-retours entre l'hélico et eux, entre le village et, euh, et l'hélico. Et du coup, j'y étais déjà allée il y a quelques années. Enfin, je suis déjà allée deux fois dans ma vie, une fois quand j'étais au lycée. Et la dernière fois que je suis allée, ouh, ça doit faire au moins 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça faisait super longtemps que j'étais étais pas allée. Et donc, j'y suis retournée. Et, euh, et c'était trop, trop bien. Alors, on a eu de la pluie pendant toute la descente. <rire> Et euh, le lendemain pour remonter, ça va, on n'a pas eu de pluie donc ça c'était cool. Mais le sentier était quand même relativement mouillé. Mais en fait, ça m'a rappelé tout le plaisir que je pouvais avoir en marchant. Et ça fait des années que j'ai pas marché en fait depuis que j'ai arrêté... bah, fait Compostel et depuis que je suis revenue à La Réunion, donc depuis 2018. Alors que c'est un truc que j'adore, la randonnée c'est vraiment une de mes passions en fait. Euh, bah voilà, Compostel, j'ai marché pendant 40 jours toute seule avec un sac à dos quoi, et, et j'avais adoré ça. Et déjà à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y avait un lien très fort entre la randonnée et l'écriture pour moi. Euh, parce que ça, en fait, il y a plein de choses en commun entre l'écriture et la randonnée. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais j'ai envie de développer un peu ici. En gros... Il y a, par exemple, quand, euh, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit ou quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en rando, pareil, on trouve plein d'excuses, on se dit « ah, c'est pas le moment, j'ai pas le temps, nanani nanana Et finalement, quand on s'y met, quand on arrête de se trouver des excuses et qu'on trouve le temps d'écrire ou d'aller faire une rando, en général, on est super euh, content, en fait, de le faire. Et on retrouve les sensations qu'on avait oubliées et qui reviennent très rapidement. Et euh, pareil, il y a plusieurs types de randonneurs aussi. Il y a les randonneurs qui sont hyper rapides et qui vont super, super vite. Donc ceux qui, en écriture, pondent un premier jet très rapidement. Et puis, il y en a qui sont euh, assez lents, mais qui avancent. Il y en a qui n'arrivent pas à trouver leur rythme et du coup, qui vont avoir tendance à s'épuiser et à s'essouffler très rapidement. Et donc après, à devoir faire des pauses. Et puis, il y en a d'autres qui ont un rythme très, très régulier et qui arrivent à faire toute une traite sans vraiment faire de pause. Mais voilà, qui, qui ont trouvé leur rythme de croisière. Et je trouve que c'est assez similaire, en fait, dans l'écriture. Il euh, y a des gens, justement, qui vont très vite s'essouffler en écrivant beaucoup, beaucoup d'un coup, mais en ne réussissant pas à garder une certaine routine. Et il y en a qui sont capables bah, d'écrire, euh, je sais pas moi, par exemple, 100 mots tous les jours. 100 mots, ça peut paraître rien, mais qui sont tellement réguliers, en fait, bah, qu'ils qu arrivent à leur but. Donc, c'est un peu le, la fameuse anecdote... Enfin, pas l'anecdote, la fameuse fable du lièvre et de la tortue. De mon côté, je suis plutôt lièvre, j'ai des moments très très lièvres, où je vais, tendance à, je vais avoir tendance à foncer beaucoup, très très vite, très très vite, et j'essaie aussi de rentabiliser ces moments-là, parce que je sens que c'est la manière dont je fonctionne, je peux être à fond sur un truc pendant un moment, et ensuite ça redescend. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de rentabiliser les moments où je suis en mode lièvre, c'est-à-dire où je suis très productive, pour qu'ensuite je puisse diminuer un petit peu la cadence après. Quoi. Donc j'essaie de faire ça pour la création de contenu, pour l'écriture c'est un peu plus compliqué... Je dois t'avouer, donc je ne sais pas trop encore comment faire par rapport à ça, mais je pense qu'en écriture, il faudrait que je bascule un petit peu sur le mode tortue. <rire> Bref, toujours est-il que cette petite balade, enfin cette balade, cette rando qui m'a donné des courbatures de malade, franchement, j'ai du mal à marcher aujourd'hui, <rire> euh, ça m'a redonné envie, en fait, d'écrire. Et je savais qu'il fallait que je me remette à écrire mais j'avais pas encore eu totalement cette petite coup de boost cette petite étincelle là pour me redonner vraiment envie et la randonnée ça m'a fait ça. D'ailleurs, j'ai très très envie de faire une retraite d'écriture d'une semaine à ma fat, couper tout, couper d'internet et tout ça parce que il y a ça aussi, c'est que les réseaux sociaux ça a tendance à bouffer en fait vachement la tête. Euh, je vais te faire un poste là-dessus dans pas longtemps d'ailleurs, mais euh... Mais ouais, ça bouffe un peu la tête, et surtout que j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont vachement changé ces derniers temps, Instagram a beaucoup évolué et se professionnalise énormément, et c'est un peu euh, overwhelming, dépassant, je sais pas comment dire ça, mais voilà, je trouve ça un peu euh, difficile à suivre en fait, et ça met pas forcément dans des bonnes conditions, bref. Tout ça, c'était pour te donner le background dans lequel je suis aujourd'hui. Avant de me lancer dans l'écriture la, dans la, du tome 2 du chronophage, euh, c'est pareil, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis le nez là-dedans que j'ai l'impression d'être super loin de mon histoire. Donc euh, là, je pense que la première chose à faire, ça va être de me reconnecter à mon histoire, peut-être en relisant le tome 1. Je <rire> n'avais pas prévu de faire ça, mais ou au moins en diagonale un petit peu. Parce qu'il parce qu faut que je me replonge dedans en fait, que je me reconnecte à ça, que je retrouve mes notes aussi. Je pense que le plan était relativement fait déjà. C'est vraiment chiant de se couper euh, dans, au milieu du processus et de voir revenir parce que du coup ça demande vachement de temps. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Après je sais que c'était impossible pour moi, Enfin ça aurait été possible en faisant énormément d'efforts de rester connectée à mon histoire avec tout ce qui s'est passé pour moi l'année dernière donc euh, franchement je ne je me jette pas la pierre non plus par rapport à ça mais maintenant que j'ai retrouvé une forme de stabilité bah, c'est cool, je vais pouvoir vraiment m'y mettre et, et voilà on va voir aussi comment ça s'équilibre ça avec le théâtre là je sais que jusqu'à fin février je n'ai pas de représentation vraiment donc je vais pouvoir me consacrer à ça et ça c'est cool Ouf, ah là là je suis un peu excitée et je suis un peu stressée en même temps. Je suis en train de boire mon café. Je vais finir de me préparer, ranger un peu mon appart parce que bah, je dois vider mon sac de rando et tout. Euh, et ensuite, il faut que je réorganise aussi mon bureau parce que si tu m'as suivi sur un Instagram, tu sais que mon ordinateur était pété et que j'ai acheté un, une télé pour remplacer l'écran. Et du coup, le, la télé prend toute la place sur le bureau. Donc, il euh, faut que je réorganise un petit peu aussi ça pour voir comment je peux avoir un espace de travail qui me conviennent, je pense que la télé ça va surtout servir au montage des épisodes de podcast parce que je vais pas pouvoir euh, passer du temps à écrire sur la télé, ça va me faire mal aux yeux. Mais euh, du coup j'ai plus d'espace de travail en dehors de... enfin parce que il prend toute la place, la télé prend toute la place. Donc je vais essayer de trouver un... une autre solution. Faut que je réfléchisse à ça. Bref. <rire> je vais te laisser pour l'instant... Il est, Je ne t'ai pas dit quelle heure il était, il doit être 7h, quelque chose comme ça, je me suis levée assez tôt quand même. Il est 7h, waouh, mon ventre crie parce qu'il a faim, donc je vais prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, euh, et ensuite, je vais préparer mon bureau et je te reprends après, quand j'aurai commencé à, à rebosser sur le chronophage. Youhou Allez, bise Ok, il est 9h30, j'ai fini de réorganiser un petit peu mon appart parce que c'était un peu le bordel. J'étais pas là pendant une semaine et quelques, presque, ouais. une semaine et demie que j'étais pas rentrée chez moi vraiment. Et du coup j'ai réorganisé un petit peu mon bureau aussi. Euh, finalement j'ai laissé le bureau là où il était, comme il était. J'ai juste poussé l'écran de la télé. Et euh, je vais voir, je vais tester, on va voir. Je sais que quand j'ai besoin de reprendre comme ça l'écriture... Eh ben, j'ai besoin d'avoir les meilleures conditions possibles parce que déjà il y a cette résistance et du coup pour combattre cette résistance et pour y aller il faut que je sois dans les meilleures conditions possibles donc là mon appart est propre ça joue énormément pour moi en fait d'avoir un appartement rangé et clean j'ai je viens de prendre ma douche <rire> j'ai mangé donc je suis dans les bonnes dispositions je sais pas trop par où commencer euh, je sais pas du tout en fait j'ai un classeur où j'avais commencé à noter pas mal d'éléments, de, des différents tomes, etc. Peut-être que je vais relire un petit peu ça. J'ai aussi un, un carnet avec plein de notes sur le tome 2. J'ai aussi un document Google Docs avec euh, le déroulé un petit peu du tome 2, acte 1, acte 2, acte 3, tout ça, tout ça. Donc je pense que je vais feuilleter un petit peu les trois éléments et voir bah, ce qui m'inspire le plus quand je commence à voir ce qui a besoin d'être rajouté, etc., etc. Je vais le faire. J'hésite aussi, là, pour euh, ce tome 2, à utiliser des euh, flashcards pour, comment dire, pour euh, planifier l'écriture, en fait, pour construire l'histoire. Je ne sais pas si tu connais, en gros, les flashcards, c'est un peu, tu prends des petites cartes, et ensuite, tu écris les différents éléments qu'il y a dans ton histoire avec l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Tu les disposes et tout, et ça te permet en fait de voir bah, les liens logiques, etc. Si les scènes sont au bon endroit et tout. Je sais que j'avais utilisé ça pour un roman que j'avais écrit quand j'étais en master création littéraire. Et ça m'avait énormément aidé j'avais adoré faire ça. Le processus même en fait d'écriture de, sur des cartes, le fait de les disposer sur le mur et tout, ça m'avait vachement aidé j'avais mis des couleurs en fonction des différents éléments d'intrigue et tout. Donc, euh, j'ai acheté des flashcards bah, il y a plus de deux mois maintenant. En vue de ça. Du coup, je pense que je vais le faire. Ça va m'amuser un petit peu. Et je trouve que ça rajoute un peu de fun au processus. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le fun de faire ça. Je, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, j'imagine, en tout cas. Surtout ceux qui ne planifient pas le roman. Mais euh, pour moi, c'est un peu le fun de faire ça. Ça rajoute une, un côté physique, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'il va falloir que j'apprenne à gérer. Euh, depuis que je suis la, avec l'association où je suis comédienne conteuse, j'ai beaucoup l'habitude en fait de bouger et j'ai moins l'habitude de rester assise pendant longtemps. Et je sens que mon corps a besoin de mouvement et qu'il a du mal à rester assis plus d'une heure, une heure et demie, <rire> deux heures maximum, et du coup il faut que j'arrive à trouver des parades par rapport à ça, que ça soit par exemple écrire un peu dans ces dix minutes, écrire un peu dans ces dix minutes, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, ou alors justement bah, être physiquement en train de, 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 de dispatcher les éléments de mon histoire et tout à travers des flashcards, je pense que ça peut m'aider en fait. Donc voilà, je t'ai pas dit mais il faut que je termine tout ça, Enfin, j'ai que jusqu'à 2h30 pour bosser parce qu'après je vois une copine et à 17h30 j'ai un rendez-vous pour une interview pour le premier hors-série du podcast, j'ai trop hâte, je suis un peu stressée en même temps, je trouve que ça fait toujours peur de parler à des gens euh, que tu connais pas et dont tu fais le travail sur internet et tout, j'étais un peu stressée en envoyant un message à cette personne là mais bon, on a rendez-vous à 17h30, il m'a dit qu'il était ok. On va vraiment juste discuter d'écriture et tout, et ça fait toujours du bien de discuter d'écriture, donc c'est chouette. Mais un peu flippant, je t'annonce pas tout de suite qui c'est. <rire> je veux garder un petit peu de mystère. Peut-être que je l'annoncerai dans la newsletter de dimanche, je sais pas encore. Ouais, peut-être je ferai ça. Donc si t'es pas inscrit à la newsletter, je te mettrai le lien en barre d'infos. Euh, D'ailleurs, en termes de lien, dans la barre d'infos, j'ai décidé de simplifier... J'ai eu deux termes là en ce moment qui, qui sont hyper importants pour moi. C'est la simplification. J'ai vraiment envie de simplifier tout le processus de, de création et de diffusion de contenu. Et euh, la visibilité. J'ai quand même envie d'avoir plus de visibilité cette année sur le podcast et sur ce que je fais. Donc euh, voilà, ça va être mes deux mots pour, euh, pour cette année, pour ces prochains mois. Et pour ce qui est de la simplification, je vais mettre à partir de maintenant, sans doute seulement le lien de mon site internet. Euh, où il y a tout en fait dessus donc euh, c'est plus simple pour moi et pour toi aussi bah, ça te permet d'avoir accès à tout, t'as le livre, t'as la newsletter etc etc, bientôt il va y avoir des articles de blog aussi, donc euh, voilà tout sera disponible sur le site internet. Bref à cette blabla, je vais me mettre au boulot quand même, ça serait bien, même si j'ai peur il va falloir y aller, go go go, <rire> on se retrouve, allez je vais me dire que je vais mettre un petit réveil pour euh, une heure, et on se retrouve dans une heure, et je te dirai bah, comment ça s'est passé d'ici là, pendant cette heure-là. Voilà, et je me sens un peu rouillée aussi en termes de podcast, j'ai l'impression de ne plus réussir à parler toute seule. Bon, ça va revenir, je sais que ça va revenir. Allez, je te laisse. Bon, il est presque 11h, il est 11h moins 10, et euh, où j'en suis <rire> J'ai mis le bordel dans toute ma chambre. Alors... J'ai relu un petit peu toutes les notes que j'avais de façon assez éparse et là aussi où c'était un peu plus clair, on va dire. Et euh, en fait, c'est un peu un énorme puzzle, là, le tome 2. C'est-à-dire que j'ai plein, 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 plein d'éléments, plein de pièces. Il y en a qui ne vont pas du tout dans le tome 2. Il y en a qui manquent, donc il y a des pièces manquantes et il y a des pièces qui sont trop, en gros. Et du coup, euh, là, j'ai vraiment décidé, finalement, de, de faire cette méthode de flashcard, là, donc euh, je suis en train de re-regarder la vidéo de Sarah Cannon là-dessus, c'est vraiment une autrice et euh, c'est vraiment une youtubeuse vers qui je revais, je revais, je repars régulièrement, Ouh, je suis fatiguée, euh, vers qui je repars régulièrement et dont je re-regarde régu re re régulièrement les vidéos, surtout les vidéos sur, euh, sur la structure en fait, ça m'évite de tout relire le, le livre là de Superstructure dont j'avais déjà parlé dans la saison 2. Mais euh, du coup, je suis en train de regarder sa vidéo où elle parle de comment elle, euh, elle planifie son roman avec des cartes. Et là, je suis retournée aussi à tout ce qui était euh, structure de l'acte 1. Je vais finir aussi de faire structure de l'acte 2 et structure de l'acte 3. Comme ça, j'ai tout bien en tête toute la structure générale que j'ai envie de suivre. Et ensuite, je vais prendre les différents éléments que j'ai déjà, donc toutes les pièces de puzzle que j'ai déjà, et je vais les intégrer. Dans ces, différentes, euh, dans ces différentes parties, en fait, de la structure, en gros. Donc, par exemple, je sais qu'il va se passer tel truc, et tel truc, ça, va, ça rentre dans euh, l'acte 1, euh, l'élément qui est euh, la question dramatique, ou plutôt, euh, euh, c'est le moment où on rencontre l'antagoniste, par exemple. Alors, si tu sais pas du tout de quoi je parle, en gros, tu as plusieurs manières de structurer une histoire, et il y a une structure en trois actes qui est assez connue, et là, c'est une structure en trois actes assez développée, en fait, qui est basée sur le livre « Superstructure » de Joseph Scott Bell. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je te mettrai en barre d'infos le, le lien du livre. J'en avais déjà parlé dans la saison 2, comme je te disais. Et, et du coup, à bah, chaque, chaque acte, il y a différents éléments, différents points. Par exemple, il y a le « opening scene », donc le « hook » par quoi ça commence, ensuite tu as les settings, donc où ça se passe, tu as les alliés, ensuite tu as les... la question dramatique, euh, l'argument contre la transformation, pourquoi le héros ne veut pas se, se subir de transformation, pourquoi il ne veut pas être le héros de, de cette histoire, etc., etc. Et du coup, bah, ça, ça correspond à une structure, une grille de structure, dans laquelle après il va y avoir des éléments spécifiques qui vont entrer, et qui vont être propres à ton histoire, ou dans mon cas, à mon histoire et au chronophage. Voilà, ça m'aide énormément, j'aime bien en fait avoir cette structure-là, euh, même si après je dévie un petit peu, même si je ne suis pas de façon totalement euh, formelle, on va dire, mais je suis quelqu'un qui aime bien avoir une méthode et je suis quelqu'un qui aime suivre une méthode. J'ai toujours été très scolaire et donc ça me rassure en fait d'avoir ces éléments-là. Ça me donne une, comme une, une grille, comme un cadre en fait, qui me permet de ne pas me disperser et de ne pas m'éparpiller dans tous les sens et d'être très cadré dans ce que je fais. Donc euh, voilà. Et c'est chouette parce que du coup, c'est une manière douce de replonger dans la, dans la planification de mon histoire. Parce que c'est assez fun, en fait, de faire des petites cartes, je mets des couleurs et tout. Et du coup, il y a un côté très... Ouais, très... Euh, très fun. <rire> très bon enfant qui fait que je plonge pas tout de suite dans le vif du sujet. Et du coup, c'est un petit peu une introduction douce, en fait, à la suite des événements. <rire> et, et ça mets un peu en porte-à-faux euh, ma résistance, on va dire, parce que j'ai pas l'impression vraiment de travailler directement sur mon histoire. Je le fais de façon un petit peu détournée. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, je vais continuer à bosser un peu là-dessus. J'aimerais bien être très, très concentrée là-dessus pour au moins avoir, en fait, la structure générale de l'histoire. Comme ça, après, quand j'ai tous les éléments, même si je fais une coupure, c'est plus simple pour moi d'y revenir parce que là, c'est vraiment... C'est comme si j'avais commencé un puzzle il y a trois mois que j'avais fait des petits bouts de trucs, mais qu'il y, a... y avait plein de trucs qui étaient partout et que les pièces elles étaient dispersées un peu partout sur le sol et dans les différentes pièces de la maison donc euh, voilà je vais tout rassembler que ça soit clair net précis et, et ça m'aidera pour la suite pour la phase d'écriture parce que j'ai vraiment hâte de commencer à écrire aussi parce que ça me manque en fait d'écrire tout simplement et je sais qu'une fois que je suis lancée dans l'écriture ça va beaucoup plus vite et que je peux incorporer des petites sessions d'écriture dans mon emploi du temps plus facilement que des sessions de planification en fait, parce que quand je planifie j'ai besoin d'être très concentrée là-dessus, et de pas sortir de ce cadre-là, donc c'est vrai que c'est compliqué de passer de planification un jour à euh, théâtre le lendemain, à replanification un jour, à re-théâtre le lendemain, j'aime bien être full concentrée, donc quitte à ce que par exemple ce soir je dorme pas beaucoup, <rire> et que je bosse sur mon roman, et eh ben je vais le faire, parce que ça va m'aider, voilà. J'ai beaucoup parlé. Je pense que là, je vais faire une mini mini pause et je vais continuer à regarder les vidéos pour me rafraîchir la mémoire sur tout ce qui est structure, voilà. Bon, il est midi et demi, euh, je commence un peu à fatiguer là. J'ai un peu genre pas mal à la tête, mais un peu la nausée euh, à force de me concentrer j'ai l'impression. Du coup, je vais faire une pause, euh, je suis en train de boire un petit thé, je vais me poser. Loin de, de mon bureau, loin de l'ordi, loin de la télé et tout. Je pense que quand je reprendrai un petit peu, ça sera surtout pour préparer l'interview de cet après-midi. En fait, je n'ai pas, poser, pas genre des questions précises à poser à la personne. Le but, ce n'est pas d'avoir une interview totalement orientée. Parce que ce qui m'intéresse, c'est juste le côté un petit peu discussion. Mais quand même, il y a des trucs que je me dis, bah, si jamais je pense à certaines choses et à des questions que j'ai vraiment envie de poser... Ou euh, si jamais il y a des blancs, eh ben, j'ai quand même envie d'avoir des questions à poser. Donc il euh, faut que je prépare ça un petit peu. En fait, j'ai déjà commencé à le faire, mais c'est un peu dispatché partout. J'ai des notes sur mon téléphone, j'ai des notes dans mon carnet. Donc euh, je vais réunir tout ça sous un même truc, sur un carnet. Et comme ça, je serai prête pour, 14... pour euh, l'interview à 17h30. Ça va être vraiment chouette, il faut que je sois un peu plus en forme aussi, donc il faut que je me, je me pose, il ne faut pas que j'utilise je, je, toutes mes cartouches d'énergie euh, ce matin sur le, le bouquin, parce que cet après-midi, je vais être fatiguée sinon pour l'interview et ce n'est pas le but. Je pense que ça va durer euh, une heure, une heure et demie, <rire> je ne sais pas, selon si on a plein de choses à se dire ou pas, ça va dépendre. J'ai hâte. Euh, par contre, ce qui est cool, c'est que bah, depuis que j'ai recommencé là ce matin à bosser un petit peu sur la structure et tout, et à réfléchir, je retrouve l'envie, vraiment, vraiment, de raconter des histoires. Et pas seulement le chronophage, en fait. Il y a toute cette dimension, en fait, par rapport au fait d'écrire, qui, qui revient, et ce plaisir de réfléchir à la structure d'une histoire, à, aux événements, à l'intrigue, etc. C'est un truc qui me plaît énormément. Que ce soit l'intrigue et les personnages, c'est vraiment des trucs qui me, qui me boostent, en fait, beaucoup. Le style, oui, aussi. Mais là, là c'est vraiment l'intrigue qui, euh, qui est en train de prendre le dessus. Parce que je suis concentrée là-dessus aussi, je pense. Et qui me redonne vraiment, vraiment envie de, bah, de replonger là-dedans. Donc je suis super contente de voir que ça revient <rire> et que j'ai pas perdu ça en cours de route, que j'ai pas perdu la passion, l'envie, euh, l'amour de ça. Parce que c'est vrai que je pense que ça peut arriver, en fait, euh, qu'on ait plus envie d'écrire, qu'on en ressente moins le besoin et que c'est OK aussi. On n'est pas obligé de, de faire ça toute sa vie, on veut faire autre chose, quoi. Mais je suis quand même contente de voir que de mon côté, j'ai encore plein de choses à raconter. J'ai encore plein d'envies par rapport à l'écriture et par rapport aux histoires. Et pour ça, je suis super contente. Bon, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'épisode de podcast ici. Si jamais je reprends euh, la planification aujourd'hui, bah, je referai un nouvel épisode que je te publierai demain. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais essayer de te publier un épisode par jour, puisque je vais bosser là-dessus euh, toute la fin de la semaine. Je suis super contente de reprendre le podcast. Je profite de ce premier épisode de la saison 3 pour te dire que si tu suis ce podcast depuis le début et que toi aussi, tu as envie de lancer un projet, que tu, tu hésites depuis le début, que tu me suis depuis tout ce temps-là et que tu dis « Ah, moi aussi, j'aimerais bien lancer ma chaîne YouTube, mon podcast, mon blog, ma newsletter, peu importe. » Que je vais lancer là un workshop. Enfin, que je vais lancer. Je l'ai lancé déjà, mais que je vais animer un workshop le samedi 27 février de 14h à, 14h à 17h, il me semble, non, 19h, 14, 15, 17, 18, 19, ouais, 5h, 5h de workshop, donc c'est payant, et en fait, c'est un, toute une après-midi pour t'aider à construire justement ton projet, et pour pouvoir le lancer en fait, donc si vraiment, depuis le début du podcast, tu t'hésitais, j'aimerais bien faire comme Elodie, faire des trucs cool comme ça, mais que tu n'oses pas, que tu as peur, que tu appréhendes, etc, etc, et ben franchement, je pense que le workshop, il peut te plaire, parce que l'idée c'est vraiment de travailler sur tes peurs et comment justement remédier à tout ça et aussi te donner des outils euh, des, des fiches d'action un petit peu à mettre en place etc donc il y a un, work, un workbook avec le, avec le workshop c'est à dire un, un document avec les différentes étapes et tout, il y aura des exercices aussi pendant le workshop à faire pour t'aider à y voir plus clair sur ton projet et pour être sûr de le mener à bien aussi parce que c'est bien beau d'avoir plein d'idées mais une fois la mise en pratique euh, commencer des fois ça peut être difficile et justement cette étape de mise en pratique c'est souvent le plus difficile bref je vais te transmettre tout ce que je sais <rire> et, euh, et de détruire aussi tes doutes etc et de te donner confiance en toi euh, l'objectif aussi c'est de construire ensuite euh, un groupe parce que c'est limité à 5 personnes hein, je te préviens alors il y a déjà des places qui sont prises donc euh, si jamais tu veux venir va t'inscrire sur, euh, sur le site je te mettrai le lien en barre d'infos et donc, c'est limité à 5 personnes et le but, c'est de, de créer un petit groupe de 5 personnes après ce workshop qui puisse du coup se soutenir, se donner des objectifs réguliers, etc. et suivre l'avancée euh, des projets de chacun. Voilà. Donc, si tu aimes ce que je fais et si tu as envie de faire un petit peu la même chose, mais à ta manière, et eh ben je pense que c'est un bon outil pour toi. Euh, Qu'est-ce que j'allais te dire Oui, l'objectif aussi du workshop, c'est que... Tu construis un projet qui te ressemble avec tes valeurs et qui te, enfin, voilà, qui te ressemble. Quoi. Le but, ce n'est pas de créer un truc tout à fait lisse et que tout le monde peut faire et, euh, et qui se ressemble un peu partout, le type de contenu qui se ressemble partout. Tu vois bien, le vlogcast, c'est un truc euh, à part entière, on va dire. Donc, le but, c'est de voilà, t'aider à créer un format qui te ressemble et euh, t'aider et à développer ça. Voilà. Et peut-être que, qui sait, ça pourra t'aider à te professionnaliser aussi. Si c'est un de tes objectifs, il n'y a pas de souci. Bon, sur ces belles paroles, je vais te dire au revoir. La création de ce podcast est soutenue par plusieurs Patreons. Merci donc Penny, Akuba, Renalis, Aurélie, Caroline, Charlène, Ingrid, Gavrochette, Rebecca, R6, Hervé, Anaël, Sam et Valentine. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi. Et euh, si jamais tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. Bye bye